0: Alô, Brasil! Muito boa noite, torcida brasileira! Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, esse dia 19 de abril de 2021. Dia do índio, né? Se não me engano é isso. É, dia do índio, você
1: é. vai ter o um feriado de Tiradentes na, na quarta-feira.
0: Exatamente. Então, nós vamos, estamos aqui para agraciar mais esta semana, graças a um bom Deus lá de cima, para trazer a você o melhor do esporte a motor no Brasil e no mundo. Eu já adianto. Eu acertei uma, Brasil! Vocês não estão ligados! Aguardem o Fogo Vamos então aos destaques dessa edição! Traz pra cá! MotoGP, nós tivemos etapa em Portugal e Makemax voltou a correr depois de mais de um ano parado, hein? Tivemos também a primeira corrida da etapa da Indy com o um vencedor inédito Alex Palu, o espanhol. Com a Chip Canassi, e que cheirou um bafafá ainda. A Chip Canassi, vocês não estão ligados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, além claro da estreia da TV Cultura na, na nossa querida Indy. É, tivemos também o Bequê, vamos ter também o das mídias, para falar tudo sobre o que está acontecendo, tem algumas curiosidades legais também. E claro, vamos falar do GP da Emília-România, Brasil. A corrida que Verstapinho venceu o Terceira Brasileira. Vamos, Verstapinho! <risos> e, claro, eu convido você a participar conosco, a deixar o seu like. interagir com a gente nos comentários, também no nosso chat. Fica ligado, sempre tem novidade nova. E, claro, sempre tem também as edições especiais aí de vídeos né, voltados ao automobilismo. Que é bem legal, eu recomendo vocês acompanharem sempre, todos os dias, da batida às seis da tarde. Muito bem, garotinho! Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas desse Brasil. Estamos aqui o Eduardo Conto, que está pra cá. Não, peraí. Pra cá. Pra <risos> cá. Estamos aqui com o Fernando Botorazzo. Aqui embaixo. Aqui, ó. E ao lado do Eduardo Conto, aqui embaixo, o César Augusto. Vamos então ao destaque de cada um, garotinho. Começando com você, Eduardo Conto. Muito boa noite.
2: É, 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 semana passada eu abri com os destaques da deslocadora digital. Tem um, um doc series, né, um documentário seriado sobre o Morbidelli da MotoGP. Ele não, vocês não vão encontrar as locadoras comuns. Ele está numa tal de Inside TV, que é uma TV que vem aí tentando revolucionar o mercado, trabalhando com gravações em 4K e 8K. Ela tem acesso aqui no Brasil. Tem o seu canal de streaming, é, né linear, que passa o documentário. Eu não sei exatamente qual horário que ele está passando atualmente. Mas tem também o pagamento é, em dólar, por enquanto. Não tem pagamento em real, pagamento em dólar. Que aí você tem a liberação não só é, de uma série de programas sobre automobilismo. Inclusive aquelas corridas de carros super rápidos. Aqueles carros que correm um quilômetro ali com... É... Carro de arrancada. Carro de arrancada, né? Que tem até os nossos queridos é... pessoal que desce de avião, esqueci lá aquele negócio que pessoal carrega atrás. Né? E de paraquedas, De é... paraquedas, né? E alguns outros documentários sobre é, eventos aí relacionados também ao que seria o X Games, né? E outras versões aí similares ao X Games. Então não tô fazendo. O nosso objetivo não é fazer propaganda da locadora, mas dizer. Um tipo de conteúdo relacionado ao nosso canal, é, até porque a gente, a gente muitas vezes acaba conversando sobre esses conteúdos aqui nos bastidores, e é sempre bom trazer esse tipo de lançamento para o nosso fã do automobilismo, que gosta de estar tá acompanhando, e é legal conhecer também os nossos queridos ídolos, nossos queridos pilotos por trás, o Drive to Survive, que está na locadora vermelha, né? inclusive o Insight TV também é vermelho, por isso eu não quis usar a locadora vermelha aqui para ele hoje, é, temos também o documentário de Limãs Na locadora Azul E tem esse aí da locadora 4K aí, Que a gente vai passar a chamar aí de, a partir de hoje De locadora 4K Do Morbidelli
0: Muito bem Destaque inicial de Fernando Botolazzo Muito boa noite Bom, Boa noite
3: amiguinhos Você aí Meus colegas de, de mesa e, meu, e você aí de casa Bom Meu destaque é quem diria que a brincadeira que eu e o César fizemos semana passada <risos> sentiu um efeito, né? Meu destaque não fica por conta do automobilismo, e sim por conta do futebol com esse negócio de Superliga. André, ainda a luz no fim do túnel pro seu Borussia. <risos> Aguarde, oh, velho!
0: Oh, oh. O que poderia ser de eliminação pode virar pra semifinalista. Quem diria, Brasil? A que ponto cheguei a postar brasileira? Brasileiro? Poderíamos ter umas reviravoltas mais loucas da história da humanidade, nos últimos 20 anos, provavelmente. Ai, Olha, nem o Fluminense 50, sonhou com uma reviravolta
2: anos. dessa quando subiu direto pra Série A.
0: Pode crer, pode crer. Topa de bom melange 2000. É, rapaz, só vocês vão... Um. Bom, então, meu caro César Augusto, o seu destaque inicial, por favor.
1: Olha, posso dizer que após tanto tempo sofrendo ouvindo gralhas na emissora do com o logo de B, posso dizer que eu fui salvo pela Rai Sport Uno, porque eu pude ouvir a Fórmula 1 e os jogos do calcio italiano. Olha, obrigado, dona Rai por salvar minha vida, porque eu não tava mais aguentando a, a, a rádio B, porque é uma porcaria aquilo lá.
2: Não, mas ó, ó eu, tenho, eu tenho que fazer um registro. Eu tava ouvi um, só um pedacinho da transmissão, por um acaso, na hora que eu tava ouvindo, foi o um momento em que o nosso querido Leclerc falou que não tava ouvindo o, o rádio da equipe, não tava conseguindo ouvir a equipe, isso que o nosso grande narrador da, da rádio B.A.I. solta assim, bom, no teu caso, até que é bom você não ouvir a
1: equipe, né, cara? Boa, <risos>
0: boa, boa,
1: Não, é, a, eu, eu, eu ouvindo a Rai, eu fiquei impressionado, <risos> eu vou ter que atenar entre a Rai e a BBC, porque a BBC não transmite todos os, todas as corridas na BBC Radio Fire Live, então vou ouvir na Rai, porque tem a vantagem de ouvir a MotoGP,
0: por isso é. que eu não vou vir mais Rádio B. Obrigado, senhor. Mas, olha, eu queria... Né, antes de a gente ir para o primeiro assunto, eu quero mandar um grandíssimo abraço para o nosso querido Everaldo Marques, um dos maiores comunicadores da história da televisão no Brasil. Está fazendo um brilhante trabalho lá no Grupo Globo. Um cara que é meu amigo há anos e que entende muito de automobilismo. Hein? Um cara é... Fora de série. Fora de série. É um Aliás,
2: quarta-feira tem informação para quarta-feira aí, né, AVC?
0: É, pois é. É o seguinte, hein? Depois que a gente falar mais para frente, lá no Bequenas Mídias, eu vou dar um recado para vocês acompanharem a minha live, que nós vamos fazer, que eu vou fazer na quarta-feira. Fique ligado, hein? aguarde. Vamos lá, vamos para o primeiro assunto do programa, que é o nosso querida MotoGP, Grande Prêmio de Portugal, em que tivemos vitória do. Fala do Quartararo, Quartararo, né? Obrigado. obrigado, rapaz. Obrigado. E que foi a primeira corrida que Mark Marques voltou a à categoria depois de praticamente um ano parado em função daquele acidente que ele teve, que fez com que ele ficasse fora, passasse por cirurgia, fisioterapia. É um processo longo, temeroso, que o tirou do restante da temporada passada e da... Naquelas duas corridas que nós tivemos lá no Catar... No Catar não, em Doha, né? É, não, Doha. Catar mesmo,
1: o GP ela, do Catar, Catar ela... e em Doha, o GP de Doha.
0: Exatamente, e é nas duas corridas que tivemos lá. Meu, meu cara, o Eduardo, eu queria saber de você o seguinte... Obviamente, todo mundo vai chegar e vai perguntar assim... Ah, o cara vai voltar agora, talvez não seja a mesma coisa... Vai demorar quanto tempo para engrenar de novo o jeito de pilotar, a forma de andar, a maneira de conduzir? Ainda mais para quem tá voltando agora.
2: Olha, é... eu... É... Nesse momento do Marques, colocando aí idade... Tudo bem que MotoGP, a idade da galera vai lá pra frente, né? A pessoa se aposenta velho pra caramba, né? Inclusive, tem gente bem acima dos 40 na moto GP correndo bem, inclusive, né?
1: Valentino Rossi que o diga. Então, e aí,
2: E eu, talvez, já que a gente fala um pouco mais cedo do, do futebol, do negócio da Superliga, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, da patinação artística, por exemplo, que é um esporte onde a galera se aposenta até bem mais cedo do que a GP e automobilismo tá? A galera se aposenta na casa dos 20. A gente que se aposenta com 18 anos eu queria estar aposentado com 18 anos porque eu já estaria aposentado já há uns anos, inclusive Ah, ah <risos> mas
1: tem um caso da, na Norte que ela se aposentou com 40
2: É, Pois é, e aí uma das, um dos grandes nomes né, do, da Patinação Artística Feminina que foi a FGN Madhvideva, né ela foi, era candidata ao Ouro Olímpico na última Olimpíada de Inverno, lá em 2018 já tem aí, portanto, dois anos ela vinha é, ganhando, é, ganhou todos os campeonatos em 2018, e ganhou todos os campeonatos, 2017, aliás, é, 2016, aliás, 2016, 2017, ganhou todos os campeonatos, até ela ter uma lesão. Isso ela já estava ali, beirando os 18 anos, estava ali beirando os 17 anos, eu acho. E aí, não conseguiu, o Ouro Olímpico ficou é, com a prata, uh, no individual, eu não lembro por equipe, posição da, da atletas russos, né? Porque a pessoa não chama de Rússia, mas é Rússia, né? Mas a gente não pode não, chamar não, de é
1: Rússia. Tem que explicar. Ah, naquela... Naquele jogo de inverno, na, em Pyeongchang, na, na Coreia do Sul, os atletas russos foram proibidos de usarem sim, a bandeira russa e a nacionalidade russa. Eram considerados países de nação neutra por causa do escândalo hum. de doping de revelado pela RD1, a emissora pública alemã, em 2016.
2: Pois é. E aí, hoje em dia, ela continua. É uma das atletas de ponta, inclusive. Está uh, ecotada cotada é, sempre para disputar medalha, mas ela decidiu que simplesmente depois da lesão, depois do tratamento e a, principalmente agora, durante a pandemia, né, ela percebeu que ela não precisa ficar disputando ouro, maltratando o corpo, porque ela já bateu o recorde. Aliás, ela começou na carreira profissional, batendo o recorde mundial e vencendo quase é, mais de um ano consecutivo todas as, as provas que ela participava. Então, ela percebeu que ela não precisa mais. Ela, ela já conseguiu a medalha olímpica, já conseguiu ouro em mundial, em Grand Prix, nisso, naquilo, naquilo ou outra. Ela não precisa mais. E talvez, hoje, o Mark Marques, depois de tudo que ele já conquistou pelas temporadas que ele já conquistou e tudo que ele já conquistou, ele não precisa mais vencer um campeonato ele já é um piloto maravilhoso ele pode brigar ali pelo vice campeonato pode brigar pelo um terceiro lugar, pode ajudar a equipe a vencer campeonatos e lá na frente pode acabar desenvolvendo é, é, novos modelos para a, a, as equipes vamos lembrar do Schumacher que já não era competitivo quando voltou para a Fórmula 1 e aí já entrando no automobilismo quando ele volta, ele cria esse carro da Mercedes o carro da Mercedes hoje deve muito a passagem do Schumacher lá em 2010, se eu não tenho enganado.
1: 2010, com o Ross Brown como diretor técnico. Aí entrou em 2012, o Wolff junto com o Nick Lauda, que continuaram o projeto.
2: Então, ele ajudou a formar a base
1: daquele carro.
2: Hoje, talvez
1: o Mark Marques
2: venha como Schumacher. Ele vai ajudar a criar motos muito boas, ajudar a criar equipes dominantes. E talvez não seja mais ele um homem que vença campeonatos. É, não estou dizendo que ele não vá vencer campeonatos, não estou dizendo que ele é, é carta fora do baralho, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que depois da lesão, dependendo de como ele se recuperar, talvez seja mais saudável para o próprio corpo dele, né, depois de uma lesão e depois de todo o tempo que ele levou esse tratamento, ele começar a trabalhar mais, em algo nos bastidores criando, é, ajudando no, no desenvolvimento do projeto desenhando a moto passando lá nos testes do túnel de vento teste de pista é, e chegar e mostrar, olha, eu sou um bom piloto eu brigo entre as cabeças, eu chego no pódio eu sou um piloto que continua aqui na MotoGP eu não saí daqui e eu estou aqui colaborando no projeto eu não preciso mais vencer um campeonato eu não estou aqui para brigar pelo campeonato eu tenho um eu... companheiro de equipe que vai fazer esse trabalho por mim eu não preciso eu... mais fazer porque eu já mostrei a minha competência
0: eu até concordo em parte com, com o que o Eduardo está falando mas é, tem algumas questões que envolvem muito o alugamento da carreira de alguns atletas, primeiro é, no caso do automobilismo muita gente vai pela a motivação pela gasolina, a motivação pelo dinheiro, a motivação por pelo... Uma série pela, de glória. É, pela glória, pelo recorde, enfim, claro que alguns riscos vai ter, vai ter, mas eles, têm, eles se motivam de outras formas, que diferentemente de outros esportes, né, que porventura é para é, uma medalha aqui tá bom e tal, e aí a, a carreira se encerra ali para preservar e tal, como a ginástica, por exemplo, ele tem uma carreira muito curta, futebol também que tem uma carreira muito curta Então tem, tem esses, Essas questões que acabam fazendo Com que uns esportes tenham carreiras mais longas E, e outros tenham ou, mais curtas E outros tenham uma questão mais curta Só para Perguntar pro César em relação ao Quartararo, né pela Vitória é, Dois pontos que eu acho que é importante A gente falar é o seguinte, ô, ô César É um debate que tá mais Equilibrado Comparado ao ano passado, mas eu não sei e agora com marcas de volta, o que que pode vir a acontecer? Ah, então, o que que, que que pode vir aí a ser para para a sequência do, do, da MotoGP esse ano? hein, o Olha,
1: podemos dizer o seguinte, pessoal. Na, na MotoGP você tem claro que vai ter Três equipes disputando pelo título de construtores. KTM, Suzuki e Yamaha. Com o Marcos voltando agora em Portimão, a, outra, a Honda entra na jogada, porque o Max está ainda um pouco resabiado. Então ele está... E, e, e ontem, quando ele chegou nos boxes, pra, depois de conquistar o sétimo lugar na corrida em Portimão, ele chorou. Quando os, quando os colegas de equipe dele, da Honda, os mecânicos, foram abraçá-lo. Então o garoto vai estar tá mordido, porque ele vai querer mostrar serviço. Apesar que ele já é seis vezes campeão do mundo. Mas, na corrida em, Port, em Portimão, tivemos... Se a KTM não tivesse problemas no treino, você tinha Ron, Yamaha e Suzuki. A Yamaha com o Quatararo e o Suzuki com o Ramiro e o Alex Rins, que é a melhor dupla do grid de pilotos. Sim. Porque um ajuda o outro. Então, eu acho que o campeonato sem o Marques está em aberto. Mas com o Marques, em vez de termos, como a gente tinha uma disputa entre Yamaha e Honda, a gente vai ter uma disputa entre Yamaha, Honda, Suzuki e KTM. Eu estou descartando a Ducati porque o projeto dela está muito ruim pode melhorar durante a temporada, mas agora vai ficar na posição de pegar décimo lugar com o, o, o Johan Zarco e o, o do o André do Vizioso. Tá ruim a coisa para a Ducati.
0: Fernando, é, quer ter algum destaque a falar sobre essa etapa do, de Portugal? Algo que se chamou mais atenção antes de a gente passar para o próximo assunto não só
3: concordar com, com o que o edu e o césar falaram eles deram o um panorama certinho do que vai as minhas ideias é, em relação ao MotoGP. é isso mesmo apesar do mark marques ter voltado mesmo assim o campeonato continua em aberto é, é, difícil cravar que o Marques vai voltar ganhando tudo, né? E a questão dele que ele já tá, já é, ex-campeão é, do mundo e não tem mais o que provar. Ele já provou a, o talento dele. Vai nessa linha mesmo que tanto o César quanto o Edu falaram, viu, viu André, não tenho nada a acrescentar mais não.
0: Muito bem. Traz pra cá, pra a gente falar da tá? Outro assunto, o campeonato, o segundo campeonato mais importante do Posto do mundo, a Fórmula Indy, sim, ele está de volta. Aliás, de passagem, boa transmissão da TV Cultura, né, que a gente vai falar daqui a pouco, uh, a vitória do Alex Falou, a narração de narrador que eu confesso que eu não conhecia. Que eu vou te falar uma coisa para vocês, não é do meu estilo de narração. Tá ligado? Eu tava até revendo hoje cheguei... o final da prova, né, pra você narrar a vitória, eu achei frustrante, pra falar a verdade. Uh, o Rodrigo Batalho, para mim, foi excelente e
1: ah, gostei. É, eu, quero, eu quero fazer uma observação quando a gente for é. as
0: mídias, hein? É, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E, e também a questão do tema e tudo mais e tal. Mas é uma boa corrida que eu peguei mais no final... Porque eu estava narrando o campeonato italiano na, 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 na Rádio Piteira né? E aí eu consegui pegar o final da prova para acompanhar e tal. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam da corrida. Eu achei o final bem legal. Uh, um campeonato bem mais disputado. E que nós tivemos a estreia aí do Jimmy Johnson. Ele que chegou quase a ser envolvido num acidente na primeira volta... Ainda assim conseguiu escapar. Aí no meio da corrida ele rodou, foi lá pra trás, mas mesmo assim se divertiu e muito nessa primeira corrida. E aí? Vamos lá, César. Eu, eu acho que a corrida foi
1: boa pelo seguinte fato. A gente viu o Jimmy Jones correr bem e vimos a vitória do Alex Palu. Só que o que acontece? Acho que uma coisa que a gente tem que comentar aqui. As estratégias das equipes. Uh, quem é... Nos grupos de índio no WhatsApp, eu fiquei sabendo isso hoje, muita gente quebrou a cara porque não sabia a estratégia das equipes lá, em, lá na corrida. Quem acompanhava ficava assim. Porque teve, por exemplo, um, bolhas no pneu do Patricio Ward, do carro dele na McLaren. Os caras ficaram assim, como teve bolha? Eles não preveram isso. Não, não. Eu acho que o problema aqui que tem que discutir é que na Fórmula 1, como você sabe qual cor de pneu que vai usar durante a prova, você sabe estratégia. Na Indy, o público não entende estratégia porque só tem dois pneus, o preto e o vermelho. Ou seja, o vermelho que é o pneu macio e o preto o pneu duro. Só que não sabe como é o consumo de pneus. E tem um detalhe, a Indy tem, um, você tem que reabastecer o carro. Então você não sabe qual é a estratégia. E aí isso confundiu muito o público que estava acompanhando a corrida na TV Cultura. Vai lá, Fernando.
3: Então, é, na questão da corrida, foi uma corrida boa, foi uma corrida legal. Eu acho que a, a estreia do Jimmy Johnson na categoria não poderia ter sido em pista melhor. Assim, eu acho que as três que se encaixariam seriam Barber, Laguna Seca... E se tivesse é, Sonoma ainda, poderia ser... Apesar de eu não achar pista de Sonoma interessante para a Fórmula Indy... Mas enfim... É, o acidente na largada... Eu não sei se vocês vão... Lembrou um pouco o acidente de Spa em 98 da Fórmula 1... Mas com bem menos carros, né? Ali, pelo que deu para Na minha opinião, foi culpa do New Garden foi culpa do New Garden, errou ali, pisou na grama ali, perdeu, perdeu a tangência ali, todo mundo foi, foi batendo. O, Jimmy, o JJ se livrou do acidente com uma maestria impressionante, afinal é o, um dos mais veteranos do grid. A corrida na metade deu uma abordada, mas a estratégia do, dos boxes deu uma pimentada e no final não poderia ter sido um final tão legal, quanto a disputa do Alex Palu e do Will Power. Só que eu ainda acho que é cedo cravar que o campeonato vai ficar aberto esse ano. Eu ainda acho que é cedo. Eu acho que é bom esperar ainda a prova do de semana que vem e as duas e a rodada dupla no Texas, antes de ir para Indianápolis. Eu acho que ainda
0: tem que esperar um pouco. Aliás, essa prova de São Petersburgo vai acontecer já nesse final de semana, agora, né? Nesse próximo domingo, a uma da tarde, né? No horário de Brasília. Meu caro Eduardo Couto, eu... Bom, a gente começou melhor do que esperado como campeonato?
2: Olha, é, eu achei, eu sinceramente achei a corrida sonolenta assim eu não, não gostei da corrida achei achei a corrida meio chata não sei se é porque eu também não estava com muita vontade assim de, de da Índia assim foi um domingo é bastante cheio esportivamente né principalmente para automobilismo né então é, não foi muito não foi uma corrida que foi muito muito a minha praia e eu eu gostaria que a Índia talvez é, começasse e terminasse a temporada num oval, que é sempre mais divertido do que um circuito misto, ou é, como o caso do de ontem, né? E o, também foi uma corrida bastante longa, como sempre a Indy nos apresenta, corridas bastante longas. A corrida durou mais de duas horas, então demorou. E é também um circuito que as voltas não passam, 90 voltas ali cara, passa um passa 12 às vezes passa três minutos e não vira a volta, sabe então é, eu achei, achei na verdade achei, não chato
0: achei demorada a corrida
2: e eu não gosto de corrida demorada, cara
0: ah, mas então eu, eu acho assim é, é um calendário é uma pista, né é, que é de certa forma seletiva, curvas de alta, curvas de baixa e tal mas aquilo ali é, é, os, os carros eles estão se auto-adaptando né, com, com, com o decorrer da temporada mas eu concordo que a Índia deveria ter uma corrida começando no oval e o campeonato terminando em laguna seca eu acho que em oval não precisa porque eu acho que laguna seca tem um negócio muito técnico como, 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 como pista. Eu acho uma das pistas mais interessantes que. que eu curto pra caramba. Porque. Não só pelas questões de desafio de subida, descida, primeira curva, não uma descida, bem grande. Você tem o saca-rolha, né? Aquela. aquela saca Que tem é como se fosse aquela descida e tal. É um grande barato. É um dos circuitos que eu confesso assim que. Me canta aos olhos só de ver a, a forma como, como é um desafio para os pilotos. E como decisão de campeonato, eu acho ela perfeita. Mas eu acho que tem que ter mais corridas ou mais aqui. Ser curto, mistos, botar um ou outro, acho que até vai. Mas até segundo de segundo de rua também, como é tradicional, acho que até vai também. Mas muito pouco oval. Uh um campeonato que se tornou conhecido do público, principalmente no mundo todo, por conta do, do Oval. Olha, aproveitar tentar para falar aí desse pequeno As vidas para falar dessa estreia da TV Cultura na fórmula Indy com um narrador que eu nunca ouvi falar na minha vida, com todo respeito. Qual é com o nome dele mesmo? Alguém pode me ajudar? Não, Jefferson é... Kern! Jefferson Kern, obrigado! Jefferson Kern. Tá. Eu ouvindo a narração dele na, na reta final de prova. Uh, não me empolgou! Não me empolgou! Não é um narrador em que você fala assim! Com todo o respeito, tá? Eu sei que se ele pode assistir a live aqui por algum motivo, com todo o respeito que você tem, mas você. É um... Não! Não, não, eu, eu cresci ouvindo Luciano do Vale, Théo José, Sérgio Maurício narrando a categoria, né Brasil? É uma pauta de respeito você botar um cara que tudo bem, não passa uma emoção grande e tá? tal. Ah, tem um tipo de informação aqui ali. Mas faltou aquele, né? Não, mas você está muito
2: perto daquele narrador americano, né? O narrador americano tem esse jeito mais seco é. e mais técnico, né? E, talvez a cultura achou legal Por ser uma, uma categoria americana Se você for na, na rádio da Indy É um tipo de narração até bastante parecido Inclusive
0: então, Mas não, mesmo mas, assim
1: se, mas, se, mas se fosse assim te lembrar O lendário narrador da ESPN Para a Indy Era o Bob Procress O Bob Procress era mais técnico E não era de fazer tanta gritaria por exemplo, quando teve aquela análise do Luciano do Vale em Indianápolis em 89 a gente vibrou quando o, ba o se bateu eu acho que o, Jeff o Jefferson eu não vi a transmissão mas o que eu entendo é o seguinte muitas das vezes quem reclamou no Twitter é que dava, colocava a hashtag Indy na cultura, só que ele não lia a interatividade e outra questão que até que até surgiu a questão é que o, Matar, o Rodrigo Matar, que já foi tão zoado por nós, ele se deu bem com a Indy. Só que muita gente sentiu falta do Lito. Porque o Lito já trabalhou na, na, na época da IRL. E o Rodrigo Matar é bom em Endurance. Que é aquela corrida mais longa, de 24 horas, 12 horas. Ele daria certo. Só que... É, muita gente tá reclamando e por mais que foi tão, vamos dizer assim, uma coisa tão feita na, nas coxas em cima da hora um ponto de audiência de média foi um milagre, né Fernando?
3: Sim, sim é bom colocar o seguinte é... quem escolheu é, essa dupla o narrador, vamos dizer assim tem o nome, Willi Hermann porque o Jefferson trabalhava com... Trabalhava não, trabalha com o Willi Herman é, lá nos Estados Unidos. É, eu falo isso porque o, o Jefferson, eu não conheço ele desde hoje. Eu conheço ele, se não me falha a memória, acho que desde 2015. Nunca conversamos no Facebook. É, eu tô, eu, eu, se não me falha a memória, eu estou num grupo de Fórmula Indy. Não sei se o César ainda está nele. E ele é um dos é, eu,
1: eu, eu saí do grupo porque eu fiquei muito ausente. Eu saí do grupo do WhatsApp que reclamaram das estratégias.
3: É. Então. E, e você via muito o Jefferson, ele, ele escrevendo muita coluna de jornal. Eu acho que até hoje ele é colunista de um jornal... Acho que de Porto Alegre, mas não é Zero Hora, né? Um outro. É, outro acho jornal, que é o Correio um do Povo,
1: exemplo. o jornal que você está se referindo.
3: Isso, isso, Sistema Guaíba, isso mesmo. Ele é colunista do Correio do Povo. Eu acho que até é. É do Grupo Gua, da Guaíba.
1: É e... o do Grupo Guaíba, porque o Zero Hora é do Grupo RBS. Isso.
3: E o, o Jefferson. Ele é bastante técnico, inclusive na, nas colunas. Então era uma aposta natural do Willi Herman para ele ser locutor, porque ele é um cara que entende a categoria. É, não desmerecendo o Tel José, mas o Tel José ele foi aprendendo como, como, como que trabalhava a categoria quando ele foi escolhido para ser narrador na Indy lá em 93. Posso estar tá falando groselha, mas não eu foi assim, ele, foi,
1: porque... foi assim mesmo.
3: Foi assim, né? Porque ele disse na entrevista do Danilo Gentili isso daí. É, o Rodrigo Matar, ele trabalhou na Fórmula Indy. Ele, como posso dizer assim, ele ficou mais sensível ao que o público é, tá falando. É, principalmente agora, depois que ele abriu o canal no YouTube. Ele ficou mais sensível do público. Ele tá. Ele, tá, ele era um pouco ausente do público, agora ele está mais presente, ele tá mais... Ele tá escutando mais o, o fã. E, e isso é bom, isso é muito bom. Né? Com a NASCAR, ele até brincou na transmissão. Olha, eu deixei as transmissões da NASCAR lá atrás, mas parece que a NASCAR não saiu. É, a NASCAR voltou de volta para mim, porque eu tô... Vou comentar agora um big one, que foi o que aconteceu na largada. Então, é, a cultura, é bom lembrar isso, o Jefferson Kern, ele meio que pegou uma linha, não sei se o público de casa ou a gente vai lembrar, do Paul Page. Paul Page é o, foi o, o, o nome da carte da Indy na, na televisão americana durante muito tempo e é o narrador da rádio da Fórmula Indy. Né? que ainda tem sim. uma emissora de rádio que transmite as corridas, e há é o Paul Page que está nela narrando, tá nativa ainda. Então, é mais ou menos nessa linha. E o, o Jefferson está querendo colocar a linha própria dele nas transmissões. Eu não achei ruim. Eu até gostei pelo fato de não... É, não acho que é problema é, se inspirar em outros narradores para mim não é problema, porque são inspirações. só aquelas pessoas que nos inspiraram e nos... E nos é, é, como pode ser? Nos influenciaram a estar na narração, na locução tal. Mas você com fazer a sua linha própria de narração, o seu estilo, propagar e continuar a inspirar mais pessoas, eu acho mais válido do que entrar e, e ser simplesmente um imitador. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu quis dizer. E a Entendi. cultura, gente? É. E a cultura, gente? Não tem... Tudo bem, ela fez uma coisa muito legal nos anos 80. Foi a cultura que trouxe a Nascar para o Brasil lá em 89. Só que ela não tem a tradição do automobilismo. Uma coisa é trazer, outra coisa é ter a tradição. E ela não tem a tradição. Então, para conquistar isso, vai ser duro, vai ser árduo. Um ponto é, para uma emissora que, semana passada, no mesmo horário, marcava traço, é um grande, é um enorme passo para números maiores.
0: E aí, meu caro Eduardo, o você, que, que você achou da narração da cultura?
2: Olha, a cultura está tendo... Bem... Basicamente, ela está tentando uh, ser mais esportiva. Né? É... E o que, que acontece? É... é mais complicado a gente pensar a cultura do que uma, uma emissora uh, efetivamente comercial. Vamos lembrar que a cultura ela é uma emissora pública. Mesmo... Uhum. É... E veja, é... a... TV Brasil, ela deveria ser uma emissora pública tratada como emissora estatal. Né? A, 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 ela é tratada da forma errada. A TV Cultura é uma emissora pública de verdade, que é aquela que, é, apesar de ser financiada ou totalmente ou em parte por governo, no caso da Cultura, é o governo e mais é, doações e dinheiro de fundação, editais públicos, etc., tem um combo ali. Né? Qual é a questão dela? Ela precisa estar é, dentro de um serviço público, e isso atrapalha. Trazer um grande nome. Poxa, é, já contratar rep, é, repórter e apresentador para apresentar jornal já dá problema? Diz, ah, mas como assim ele está ganhando... 10 mil, ele não pode ganhar 10 mil, tem que ganhar um salário mínimo, pô, trabalhando na cultura. Entendeu? Então isso é problemático. Dois, você tem um esquema financeiro é, mais complexo para se trabalhar. Pensando nisso tudo, a cultura, ela tenta trabalhar é, dentro de um... For... Ela tenta ser é, uma emissora competitiva, num formato em que ela não tem Dinheiro de patrocínio. Ela não tem patrocinadores. Então, se ela paga para a Indy e vai contratar um narrador, ela tem dois problemas. A grana que ela paga para a Indy o salário tem a limitação de uma emissora pública. E isso precisa ser colocado na conta. Segundo ponto. É, pode não parecer... E é, e é o que muita gente acharia aliás... É, é, muita gente tem falado e o Fernando acho que caiu nesse erro a inti... diminuiu a audiência da cultura não aumentou se você comparar no mesmo horário nas semanas anteriores a faixa das 17 horas da, da cultura passa um programa chamado Planeta Terra normalmente uh... ele vence a Band e a Rede TV em São Paulo
1: olha os documentários de animais dão mais audiência do que uma corrida.
2: Sim. É, a Fórmula Indy fechou, e eu vi hoje mais cedo, 0,6 ou 0,7. Agora não, não sei certinho. O Planeta Terra, nas últimas semanas, estava dando dois pontos na cultura. Sendo
0: que, que no final da prova chegou a marcar 0,3.
1: Exatamente. Ah, então,
0: então, então eu peço desculpas pelo erro. Eu não sabia dessa informação. Não, não,
1: a Fernanda, a culpa não foi sua, foi minha ter dado a informação errada.
2: Mas qual é a questão? A, a, a cultura hoje ela tem quatro grandes campeonatos que são a NBA, NBA, não, a NBB desculpa. Eu sempre confundo
0: Isso. que é N não sei quê, tá. é, N... o que. Ah, ligado Novo Basquete Brasil.
2: O novo Basquete Brasil. A NNB, que é o, o Basquete Feminino. Isso. A Fórmula E. E a Fórmula Indy. Né? Primeira, primeiro item que eu acho que é o maior problema da cultura. A NNB, por exemplo, que faria um esquenta legal para Indy. Mesmo, assim, questão de agência não sei o que, mas programação esportiva é programação esportiva. É, item 1. Do rolê a NNB entrega para a da Mônica que entrega para o desenho que aí entrega para onde? sério.
1: É, eu acho que aí tem uma questão. Não tem, tem não. aquele esquema show do esporte que tinha na Bandeirantes até, até, o, até esse ano, você fazer intercalado o programa seguido de esportes. Na grade Sim. que a gente tive na semana passada, a gente viu que tinha um desenho do chão caneiro entre o evento de basquete e a corrida. Pois é. E dois. Tem um problema das
2: afiliadas da TV Cultura. Sim. Por exemplo, em Minas, não passa a LNB.
0: Exato. O Pará tem o que é o campeonato paraense de futebol.
2: Sim, exato. Então. Então tem essas questões todas. É... Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem duas entradas da cultura, já comentei, inclusive, com a AVC aqui, uh, nos bastidores, né? Eita. Num canal passa o estadual e no outro canal passa a ANPB. Que <risos> bom! <risos> é! Porque um é um canal do interior do estado que, por um, ventura, chega aqui na capital Sim. e o outro é o sinal da capital. Que não, o sinal do interior não deveria chegar aqui, mas por um acaso chega, né? Mas tudo bem. E aí, semana que vem? É. Semana que vem? Cadê o celular? Eu vou pegar o celular aqui para abrir para vocês, para não falar bobagem, tá? Semana tá. que vem tem três eventos no domingo pela manhã na cultura. Que é? A Fórmula
0: Sim. E, a NNB ah. e a Fórmula Indy. Que etapa que, 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 que vai ser daí? Fórmula
2: E? É, vou conf vou confirmar aqui para não não falar Beleza. bobagem, tá? Um app variar, tem o app para variar resolveu que vai demorar para abrir. Não demora, mas ele. Bom, mas vamos lá. É... Qual é o, o, o rolê? A, e, a Fórmula E vai entrar às 6 horas da manhã. A corrida é 6 ou 7 da manhã. Quer ver, ó. domingo. Ó. A Fórmula E é às 9 da manhã. Aí, terminada a Fórmula E depois do pódio, às 10h15, tem um programa chamado Agricultura. É que eu não sei vocês, mas me parece que fala sobre agricultura. Depois, às 10h45, tem a Liga Feminina de Basquete, a
0: LBF. Que é o jogo que sempre é Tem
2: um Kit e Cats, que é um desenho. Depois tem um outro desenho aqui com nome estranhaço. Aí, 1 h tem a Fórmula Indy. Eu só Cara, mim, eu não vou ficar vendo desenho para esperar o esporte seguinte.
0: Mas também tem uma saudade coisa. Do... Mas também tem uma eu coisa. Eu tenho saudade amor... do momentos do esporte. Sabe? Não, sim, mas eu, só que assim, tem uma coisa. Quando você junta o público infantil com o público adulto, também é uma forma de você juntar os dois públicos. Tem entre essa forma também. Você pode trabalhar nesse sentido. Sim, e digo mais, ó.
2: É três horas da tarde, na Band, tem a primeira etapa da Fórmula da da, da estocare,
0: por, por causa que as ligas europeias esse motivo aí é que as ligas europeias estão nos seus momentos finais das rodadas para definir as vagas de campeão e as vagas que vão para Champions League por isso que que a, a estoque foi colocada para as três horas da tarde
2: então é isso tá na programação do fim de semana tá e é, para quem quiser acompanhar o Oscar, a TV paga, tá? Porque na Globo, eu acho que não vai dar tempo de passar, não, porque é até acabar o Big eu... Brother...
0: Nossa Senhora!
2: Ah... Então, vamos pra Fórmula 1, porque senão a gente vai estourar o tempo hoje, gente.
0: Mas o... O, o... o Eduardo, mas assim, mas essa questão do Jefferson como narrador...
2: Cara, é, foi o que eu falei, eu, eu acho que ele se baseou, na, na, até o César falou do narrador da, 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 da Rádio da Índia. Eu acho que ficou muito parecido, na verdade, com a Rádio da Índia. E eu acho até legal, porque o pessoal aqui no Brasil até reclama aí é, da, do pessoal que tá botando propaganda. Primeiro, que, primeiro botaram a engolidora de tela, né? Agora tem a, a propaganda de 30 segundos engolidora de tela que ocupa mais da metade da tela, inclusive. O pessoal tem tá engurindo da tela. Daqui a pouco a gente vai ter um break de verdade. O pessoal vai parar de mentir pra gente, vai abrir um break de verdade, igual acontece nos Estados Unidos, né? E lá na Fórmula Indy, na rádio, tem propaganda é, pra caramba. Então, o pessoal que reclama, né, lá tem muita propaganda, inclusive na rádio. E eu acho que ele copiou muito. Então, no fim das contas, a, pelo menos na cultura não tem propaganda, não tem injeção de saco. Veja pelo lado positivo. Não,
0: sim. O... Vamos lá então para falar aí do grande prêmio da Emília Romanda? Eu que acertei aí, meus amiguinhos do Brasil. Semana passada eu fiz um palpite. É, qual era mesmo, meu caro Fernando Botolazzo? Por favor. Então...
3: Ah, agora foi, foi, foi. Agora foi, apertei o botão errado. Se não me falha a memória, eu e César, a gente cravou Hamilton, <risos> Verstappen e Bottas. O Edu, eu não lembro qual Sim. o resultado ele cravou. E você cravou é, é, Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo... E eu não estou em dúvida se você realmente Cravou o Norris em terceiro Eu acho que você cravou o Bottas em terceiro eu Posso estar enganado é, Mas os dois o primeiros é foi é,
0: Isso, fosse, mas Verstappen
3: bate. em primeiro Isso, mas Verstappen em primeiro E Hamilton em segundo você cravou
0: É, rapaz Eu falo, mano, confia no pai aqui, mano Aqui o cara, é. Aqui é gol, Brasil é, mas você falou que o Borussia ia atropelar o Manchester City, né? É. <risos> e se ferrou. Mas é o seguinte. Eu, eu... Mas é o seguinte, aproveitei você um aí, Fernando. Pra, pra te falar, uma corrida foi muito boa, mas muito por conta, claro, da chuva. Que né, foi um fator extremamente importante. Mas principalmente pela ousadia de menino Verstappen.
3: Olha, vamos lá então. É... A corrida, assim, a chuva foi o molho, né? Porque, engraçado que no boletim eu falei que a chu... era, era previsão de chuva, só que a previsão estava diminuindo e, por fim, a previsão bateu na, na tecla mesmo. Foi, foi, choveu, né? A corrida foi disputada, pelo menos na largada com, com chuva. O Verstappen se arriscou demais... Na largada, ultrapassou por fora o Hamilton e jogou o Hamilton na, na zebra ali da Tamburello, e, e mas mais a ultrapassagem foi limpa e, 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 e merecida. Foi uma manobra boa. Eles se arriscaram bastante e eu achei isso válido. Né? A, a corrida estava indo bem, né? Teve aqueles problemas lá. O, Laf, o Latifi a questão do Latifi, cara, ai, mas o piloto na chuva tem que entender: os pilotos erram, o Pérez errou, o Leclerc rodou, tudo tal. Tá. Mas o oh, oh Latifi, cara, foi uma passagem boba que ele fez ali: que ele rodou, bateu, causou a primeira, o primeiro safety car. Tá, a corrida rolou, tudo, Hamilton, não tenho que falar dele na chuva, né? É, andou, anda muito. Só que eu quero destacar ali, acho que a grande polêmica da corrida, que não foi os limites de pista e sim é, o Bottas com o Russell. Né? Porque a culpa foi do Russell porque ele poderia ter tirado o pé. Ah, a culpa foi do Bottas porque ele mexeu o volante, ele jogou o Russell é, um pouco no espaço. Eu diria que foi erro dos dois. Pelo que eu vi na câmera do carro do... Não lembro agora quem estava atrás.
1: Não, não Mas era a câmera foi... do Russell. Era a câmera do Russell.
3: Não, que estava atrás dos dois. Que deu para ver certinho a movimentação. Era o piloto que estava atrás dos dois. Foi... O Russell foi muito afobado e o Bottas foi muito seguro em jogar pro lado para tentar segurar ele. Que aí o, o, o Wolf... É, criticou, falou isso na atitude do Russell, é, não é para ter feito isso, vai correr na Copa frio né? Só que também outra, né? O Bottas... É, é bom que se diga o seguinte também. O Bottas, ele não anda bem na chuva. O Bottas é, tinha o fim de semana na mão nos treinos livres. Né? Sabe-se lá o que aconteceu, ele conseguiu a, a, a oitava posição no grid e fez uma corrida ontem pra esquecer, vamos dizer bem a verdade, né? Isso porque Ótimo. os treinos livres de sexta e de sábado Ou seja, só seja, o Fernando né? ama o botas eu falei Legal. Eu já falei e volto a repetir. Ele e o Irvine é a mesma coisa. A diferença é que o boa. Irvine bebida e pegava a <risos> mulher.
0: Boa, boa. Realmente, aliás, o ele chamou o George Russell, pela conduta em cima do Bottas, de Copa Renault Crio! Vocês estão ligados, Nesse Se Mano. Não, o pior não foi
1: isso. O pior não foi isso. O pior é que o seu me falou: o seu Russell perdeu muitos pontos com ele na Mercedes. Mas que o Russell, acho... pra quem não sabe. Deixa eu terminar, André. O, Han, o Russell é o piloto da, da academia da Mercedes de pilotos. Vai lá, VC.
0: Sim, mas acho que o doutor foi um pouco infeliz. Pesado demais. Né? Porque eu acho que o Russell sempre foi muito talentoso. O um piloto que é rápido. Se ele cometeu um erro ali, um acidente que, né? Dava para ser evitado? Dava para ser evitado. Mas, né? Bom, Leclerc, meu claro Eduardo Couto. E o Leclerc, hein? Quando você pensa que ele vai, ele não vai.
2: Ah, meu querido, vou te falar um negócio. É, Lá vai. Tá difícil. Tá difícil. <risos> como, como, como diz o. o o, o pessoal lá da Praça Nossa, Leclerc, mas não consegue. Entendeu?
1: A, a, aliás, do... ontem eu tava no Twitter, eu tenho um amigo britânico que ouve a transmissão na BBC. Eu comentei com ele que estava ouvindo a RAI a italiana. A RAI. E ele me perguntou o que, que os italianos estão falando da RAI. Eu falei, olha, só tô mencionando o Leclerc, não estão nem comentando se ele é bom ou ruim.
2: Olha, tem um, tem um lado positivo. É, nessa corrida é, que numa, numa coisa a, a, a Ferrari inspirou bem, que foi uma bandeira vermelha que com certeza foi esperada <risos> na corrida.
0: com certeza tirando isso
2: entendeu? não sei o que se ela fez de volta não sabe
0: aí, aí, eu, eu, eu... A, eu...
2: a bandeira a bandeira vermelha que cai entre nós, eu tô, foi, foi um momento assim que eu vi o Hamilton o, o rodando. Aí eu falei: Acabou! Acabou! E depois eu vi o Bottas. Eu falei: Acabou, Mercedes, vai para casa. Todo mundo é <risos> hora não tem Aí beleza, ah, aí mas... deu, deu uns 15 segundos, deu a bandeira vermelha. Aí eu falei: Ah, beleza. Pegar um café, Acabou. me dá, uma, dá aquela passadinha no banheiro. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco <risos> eu chego. Os carros estão estacionando ali. É, olha, é o Hamilton e nono? como é que ele saiu da brita?
0: Não, engraçado que assim, quando ele escapa na hora de rodar, foi justamente no momento que o Bottas tinha batido com o Russell, né? Foi justamente nessa hora, né? É. E, foi, foi. E, e aí ele escapa, só que assim, ele é muito burro, né? Ele vai querer ir pra frente ele sabe que tem um muninho ali. Por que, que ele vai ficar ali na frente? Ele bateu um bico ali de, por besteira. Aí... E
1: ele, ele deu uma macharré. Assim,
0: vou... Não, ele não sabia se ele ia dar macharré. Se ia dar alguma coisa... Ô, oh, oh, você é um cara que é calejado. Correndo há mais de, mano, uns 20 anos nessa bagaça. Como que você consegue... Não, 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 fazer... não,
2: não, não. Mas é em, defesa, em defesa do Hamilton não sabia o que fazer... Aí eu sou obrigado a dar uma defesa. Porque essa geração leite com pera não sabe o que é brita. <risos> essa geração leite com pera nunca botou um carro na brita e teve que tirar. É dual de, área de <risos> Quando não tem área de escape, tem muro. Aí, ou o cara fica ali, ai não tem um murinho, ai, um murinho, não sei o quê. Tem área de escape, que aí o pessoal aproveita. Tem essa parada de inimigo de picha porque não tem brita tivesse Brita, duvido que teria essa coisa de limite de pista. teria toda semana a gente... Ah, pode passar ali? Não pode passar ali. Ah, o limite de pista aqui é. Era... Porra, põe uma Brita lá, eu quero ver se ele vai sair do limite da
1: pista. Olha, eu tenho uma sugestão. Ah, mas pro... essa geração pro... é uma vagabundagem. Porque não sabe dar uma marcha ré. É uma vergonha isso aí. Não dá uma marcha ré é direito? Não, não antigamente,
2: achei... pra ser da ré, você tinha um trabalho, que você tinha que apertar, né? Quem, quem, tem, quem tem a rural me entende. Você tinha palanca na marcha aqui do lado do volante, Ele tinha que dar aquela apertada na botão, aquela parada travava. Eu não mentia ré nem por um decreto de segundo, né? Quem teve a rural me entende. O rural não tinha folga na direção, tinha férias na direção. Exato! Entendeu? Cê, pra fazer a curva, você tinha que começar a virar o volante em esquina antes, cara.
0: Não. O engra, mais engraçado desse rolê todo é que, assim, enquanto tava naquela dúvida. Ah. Vou dar uma chareira. Não, não dá uma charré. Mano, você tá com o botão do boleto pra tua frente. Ele não sabe o que quer é, dar uma resinha pra trás, mano. Como, como que eu não
1: sabe disso, velho? Não, e a... falta aquele cara da franelinha. Vê, ô, doutor, pode vir. Mais, mais um pouquinho. É? Vai pra esquerda. Não.
0: Vai, vai, vai pra esquerda. Então, parece os caras que não sabem aprender na autoescola, velho. Aí o mais engraçado Sim. é que aparece o GC assim. O último abandono de Lewis Hamilton... Foi no grande prêmio da Áustria em 2018. Eu achando que ele
2: tinha abandonado. Foi nessa hora que hoje achei que ele abandonou.
0: Aí, aí daqui a um pouco, dá uns 5 segundos, ele dá uma charré. Quando ele dá uma charré pra dizer o quê? What? O que tá acontecendo aqui, Brasil? O cara, ele, ele ficou naquele negócio. Vai, não vai, vai, não vai. Vai, não vai. Aí, dá uma charré. <risos>
3: Olha, olha eu, eu sou a favor do seguinte comentário. Eu vou até fazer uma pergunta para o César, se ele puder me responder, eu agradeço. Aquele louco do Bruno Serrade ainda é vivo? Chama o Bruno Serrade ah, para sim, ser é diretor vivo. de prova. De... Chama ele de novo,
1: vai.
2: Ainda é vivo. Agora eu quero saber se o Hamilton
0: cumpriu
2: toda a quilometragem da prova. Entendeu? Ah, é verdade! Que Tem mais sai essa área aí. área de Brita, sai um pouquinho na frente, aí depois chega um francês lazarento lá e fala assim
0: Ó, oh, ele não, não rodou a pista toda não! Tem que cancelar um o cara aí, hein? Bem reparado, hein?
3: Bem observado. Mas aí, mas aí no caso, o piloto da... O piloto da Mercedes teria que se chamar Walter e Prost e não Walter
1: e Bottas. Aí o Hamilton entendeu? teria que é, se chamar. É, porque se o francês Nazarenta
2: mil... tá lá na Ferrari, entendeu?
1: Ai, não, não é nem francês, é monegasco. É que
0: é coisa pior de ser <risos> monegasco? Olha, ah, é, mas é o toma... Monegasco, é a mesma coisa. Mas enfim. Viu? É, mas a próxima é, corrida. É... Não, pode Fica.
2: falar,
0: pode falar. É, Lembrando que a próxima corrida será o Grande Prêmio de Portugal, né?
2: Daqui é, a... dia 2 uh, de maio Dia 2 de maio, Portugal
0: Ok é... Daqui a duas semanas, né? <risos> exatamente Muito bem é... E será às 11 da manhã, não é isso? É
1: exatamente
0: Ah, obrigado Muito bem é... Quer falar alguma coisa, Fernando? Antes de a gente botar o último, pa... o último momento do programa
3: não, é, vou falar o seguinte, eu tenho a solução perfeita Chama o Bruno Serrado de volta E vamos parar com esse negócio de limite de pista Quer passar, passe na Zebra Passe na área de escape Lá em Austin tem limite de, de pista Na primeira curva lá Que não pode passar na área de escape Os caras da Indy passam e não tá nem aí Então eu sou a favor de acabar com esse mimimi E passa onde dá é, vamos, vamos, que lem é vamos
2: lembrar Vamos lembrar que teve gente que já fez volta mais rápida passada pelos boxes.
3: É, um então, tal de Ayrton Senna, que ninguém lembra. Pouca coisa. Quase
0: nada. Ah, é. o... E lembrando que esse GP de Portugal pode ser que tenha torcida, tenha público. Há ah, essa é a possibilidade. Já conversei com algumas pessoas Opa. lá em bom, Portugal. bom, Bom você
2: ter falado que eu já passo no supermercado.
0: Bom, vamos lá então. Meu caro, as considerações Me finais... Entregou. Uh, constelações finais, meu caro Cedro Augusto ai ai Certa? olha só por favor agora sim, está aberto o microfone fala meu filho
1: Uh, eu vou dizer uma coisa. Uh, vocês todos reclamaram no limite de pista, que aqui na, na edição de imagens a coisa caiu, caiu a tela da VC e do conto. Vocês não <risos> podem reclamar, senão vem alguém encher o saco.
0: É, tá. Enfim, meu caro Eduardo Conto, seu destaque final, por favor. Ó,
2: oh, o meu destaque final fica pra Fórmula E no final de semana. Ah, vamos. Pela, esperando, esperamos pela primeira vez, não tenhamos bandeira vermelha, bandeira amarela, entendeu? Porque, ó, teve uma corrida decente até agora, vamos lá, esse é o problema. <risos> e esse vírus está se espalhando para Fórmula 1, como vocês puderam perceber, que teve bandeira vermelha. Então, esperamos aí uma boa corrida no domingo pela manhã.
0: Edu, meu caro Fernando Botonazzo, seu destaque final, por favor. Vamos lá, meu destaque final foi por conta
3: dessa... Meu destaque final, eu sou a favor de Brun Serrade, de volta à Fórmula 1 como diretor de provas. E Fórmula E em circuito oval, para acabar com a sua insônia, para acabar com essa com essa com com esse problema que você tem, que você não consegue dormir. Fórmula E em ovais. E é isso aí,
0: André, na torcida para o Borussia ser finalista com exclusão de tudo. <risos> Grande abraço. É Seguinte, eu não poderia deixar de passar esse final do programa sem lembrar de um dos dias mais marcantes e tristes para o esporte. Afinal, o 19 de abril neste, em 2014, nos deixou um dos maiores narradores da história da comunicação do Brasil, Luciano Lovar. Sem falar do Luciano, é sem lembrar do que ele fez pela Fábula Inter, o que ele fez pelo boxe, o que ele fez pelo futebol feminino e masculino... O que ele fez nos Jogos Olímpicos, o que ele fez pelo vôlei. Ele é um cara que simplesmente se considerou um dos maiores locutores, apresentadores, e principalmente empresários do esporte nacional. Ele revolucionou de uma maneira que jamais ninguém conseguirá fazer igual o que ele conseguiu fazer. Luciano do Vale, definitivamente, está cravado na memória de muitos e muitos brasileiros. Luciano do Vale. Eterno. Eu um te abraço, até semana que vem.